0: Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyir, Boreda, Habari, Dilamş, Vido Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsan. Ee, lütfen yayını paylaşır mısınız? Dünyanın neresinden katılıyorsanız günaydınlaşalım ama dünyanın bu bölümüyle ilgili konuşacağız bugün özellikle. Çünkü... Belki yayının başlığını gördüğünüzde dediniz ki yani bu kadar şeyin arasında konuşulacak medya mıdır? Evet konuşulacak medyadır. Çünkü burada bahsettiğimiz yayının başlığında gördüğünüz hikaye medya kaldı. Yani medyası kaldı demiyorum. Çünkü bugün yayının içinde anlatacağım size. Erdoğan'ın eski medyası işe yaramıyor. Sıkıntı o zaten. Dün akşam e, NTV, Star TV ortak yayınına çıktı biliyorsunuz. Ortak yayınına demeyelim de e, ulusal seslenişi orada Tüp gazlarla beraber yaptı. Tüp gaz deyince bozuluyorlar. İçlerinden tanıdığım insanlar da var. Gerçekten utanmıyorlar da. Hiç utanmıyorlar. Yani yayının içinde konuşacağız zaten. Ne oldu? Ne kadar oldu? Nereye kadar oldu? Hiç utanmadan konuşmadılar. Bu... Sadece bir medya eleştirisi değil dün radyo televizyon üst kurulu bir karar verdi ve verdiği karar aslında önümüzdeki seçim döneminde yani kalan 53 günün içinde medyanın nasıl silkelenebileceğinin de göstergesi çünkü geçen haftanın en çok önceki haftanın en çok konuşulan olayıydı biliyorsunuz Show tv'de güldür güldür şovda e, Ali Sunal üstelik çok da sıradan hani dün burada konuştuğumuz burada anlatmaya çalıştığım gibi ya biz ne istiyoruz kardeşim biz çok basit şeyler istiyoruz hayatlarımızı geri istiyoruz. O da bir konuşma yaptı ve ona ceza veremeyen çünkü ona ceza verse eğer bu sefer sen miza bile karşısın bilmem ne denilecek ki doğru gerçekten karşı yapamadıkları her şeye karşılar diyorum yani anlamadığı bilmediği her şeyi ya yasaklıyor ya kapatıyor ya durduruyor. Başka çaresi yok çünkü anlamıyor öbüründe öbürüne ilişkin bir fikri yok ve hal böyle olunca da bekliyor o yüzden mesela. Adam döndü dolaştı Show tv içindeki başka bir programda kadına şiddet üzerinden ceza kesti Show tv'ye bak Show tv'ye yine aynı dönemde biz hepimiz çok iyi biliyoruz ki TRT'de bayağı bildiğin hani sopayla kemerle kadın dövülen bir görüntü kütür kütür yayınlanabiliyor kadına şiddetten yüzde beş para beş kere de program durdurma cezası veriyor e sen şimdi bunu ne yapıyorsun? Derdin güldür güldür şov değil mi? Evet bal gibi, buz gibi, boru gibi o. Ama onunla mücadele ettiğinde seçime giderken antidemokrat görüneceksin. İnan bana normalde görünmüyorsun. Normalde pırıl pırıl demokrasiye yürekten inanmış bir kitle, ayrışmaz bir kitle olarak görünüyorsun. Bak, Selahattin Demirtaş'ın öykü kitabı DAT. Burada tanıttım ya size kitabı. Çok açık yüreklilikle söyleyeyim. Selahattin Demirtaş'ın yanlış hatırlamıyorsam beşinci kitabı olacak. Bence içlerinde en iyisi değil. Çok açık yüreklilikle söyleyeyim size en iyi öykü kitabı bu değil Selahattin Demirtaş'ın. Mesela öyküleri daha önce kitaplarında olduğu gibi beni çok fazla heyecanlandırmadı ama artık kendine bir dil bir üslup oluşturdu. Ve o üslup gayet rahat okunan gayet insanın aklında kalıcı öykülerle geliyor karşınıza. Ama öykü kitabının tanıtıldığı DAT için yani DAT için o öykü kitabı için Halk TV'ye suçluyu ölmekten, Suçluyu ölmekten yüzde beş para beş kere de program durdurma cezası aynı show TV'de olduğu gibi. Suçluyu övmek nedir? Nedir yani onun üzerinden konuşalım şimdi. Mesela Selahattin Demirtaş'ın suçu ne? Eğer Selahattin Demirtaş'ın suçu üzerinden konuşacaksak dün akşam az önce bahsettiğim canlı yayında Hüdapar övüldü ya. Hüdapar Gaffar Okka'nın. Sadece Gaffar Oka'nın değil iki ayrı polis memurunun da Gökçer Tayıncıoğlu'nun dünkü yazısını mutlaka okumanızı tavsiye ederim hepinize. Çünkü Gökçer orada o kadar net anlatıyor ki hikayeyi. Ya bu adamlar kim kardeşim? Ben yani bu kadar pür ipak e, tertemiz anlatılıyor, tertemiz söyleniyor falan. Öyle insanlar değil. T24'teki dünkü yazısını okuyun Hizbullah'tan müdapara geçiş sürecini. Kanın şiddetin bir gazeteci olarak Gökçer'in kendi şahit olduklarının Ankara'da bir kimsesizler mezarlığında imamın ricası üzerine domuz bağıyla bağlandıktan sonra cesedi artık sıvılaşmış üç naaşı kendilerinin nasıl defnettiklerini anlatıyor orada başka kimse olmadığı için ve Türkiye'nin etrafında binlerce insan bu şekilde yok edilmişken Hüdapar Övüldü'nün Şimdi bakışı değiştirelim, siyasal konjonktür üzerinden bakacaksak eğer, iktidar değişti, değişecek. Yarın radyo televizyonuz üst kurulu yeniden oluştuğunda, aynı yapıyla oluştuğunu düşünün. Bu bakışla mesela Hüdapar'ın övgüsü suçlu övmek olmayacak mı? Bal gibi olacak. Bu cezanın amacı ne peki? Bu cezanın amacı o değil ki, bu cezanın bir tane amacı var, Selahattin Demirtaş'ın konuşulmasını engellemek. Bu kadar net. Çünkü Demirtaş'ın sosyal medya üzerinden verdiği mesajlar doğrudan adrese teslim mesajlar. Bakın dün e, Emek ve Sol İttifakı'nın artık ortak bileşenlerinin bir aday çıkartmayacakları ortaya çıktı. Biliyorsunuz HDP'de yaptı açıklamasını. TİP de daha önce zaten benzer yönde bir açıklama yapmıştı. Ortak bir ittifak kararına saygı duyacaklarını söylemişlerdi. Ve Anayasa Mahkemesi... Ek savunma için istediği süre başvurusunu HDP'lilerin reddettiği için herkes 11 Nisan'a kilitlendi. Dünya alem biliyor ki HDP'yi kapatacaklar. Da ya bu çözüm değil. Bunun çözüm olmadığını üstelik bugün iktidarda olan kişi de defalarca söylemiş durumda. Ama şu anda işlerine geliyor. Gelsin. Peki öbür tarafta <gülüyor> bu oluşum sağlandığında yani HDP kendisi için yeşil yeşil sol parti üzerinden gireceğini seçimleri açıklamışken orada Yeşil Sol Partiliğin göstergesini kim çaktı? Celalettin Demirtaş ile birlikte paylaşarak Demirtaş bilmiyor mu seçmenini falan tanımıyor mu Demirtaş? Gerçekten. Lan cezaevinden siyasete ya kardeşim bak bu, bu buraya gidiyor iş. Logo budur. Alışın şimdiden diye. Dertleri tek dertleri Selahattin Demirtaş'ın konuşmasını engellemek. İyi de böyle engellenmez ki bu hikaye. Bunu burta, bu tarzda bitiremezsiniz kardeşim. Yani insanlara öyle cezalar veriyorsunuz öyle saçmalıyorsunuz ki. Bak şimdi. Eee. Adamlar getiriyorlar bir öykü kitabının üzerinden suçu ve suçluyu övmekten devam ediyor. Show TV'ye veriyor cezayı. Halk TV'de kayda geçsin programın içinde Turan Çömez. Turan Çömez kim? Israrla söylüyor. Erdoğan'ın eski özel kalem müdürü Turan Çömez. Israrla milletvekili olmasını istemediği ama kendi arzusu hilafına milletvekili olduktan sonra da partide bir, sürü, bir süre yıldızı barışmayan, e, onun ardından da ayrılmak zorunda kalan bir. Kişi bir milletvekili Turan Çömez. İskenderun'da jeneratör çalışmadığı için solunum cihazına bağlı insanların öldüğünü açıklamasının ardından tarafsızlık ilkesine aykırı yayın gerekçesiyle yüzde üç para cezası. Biliyorsunuz bu haber yapıldı daha sonra. Size Hürriyet'ten sabah okudum. Hatırlamıyor musunuz? Hastanenin yoğun bakımına girdiklerinde cesetlerle karşılaştılar haberini. Hatta size dedim ki ya kardeşim bakın bu haberin yapılması çok hayra alamet değil. Hürriyet gazetesine girmesi çok hayra alamet değil. Hatırlıyor musunuz? E haber orada var. Kardeşim haber orada var. Ama radyo televizyon üst kurulu bunun üzerinden ceza yazabiliyor mesela. Bitti mi? Bitmedi. Orta sayfa programında Fox TV'de dere yatağındaki yapılaşmanın ve yurt dışından aldığı ödeneklere karşı ıslah çalışması yapmayan Urfa Büyükşehir Belediyesi'nin eleştirilmesini küçük düşürmesaydı radyo televizyon üst kurulu. Fox TV'ye %3 para cezası. Ya iktidarın belediyesi olmak dışında Allah aşkına bana bir tane vasfını söyleyin Şanlıurfa belediyesi. Lütfen, lütfen bana bir tane vasfını söyleyin. Kardeşim biz Mustafa Destici'nin o ayağında e, terlikle gezmeye çalışan çocukla çamurun içinde yürüyüşünü nerede gördük? E burada ne anlatılıyor? Dere yatağındaki ıslah çalışması yapılmadı. Yalan mı? Urfa'yı niye çamur bastı o zaman? Neden çamur bastı Urfa'yı? Neden balıklı göl çamur içinde yüzüyor şu anda? Bakın bu haberlerin hepsi doğru. Sadece o değil ki. Bir yorum programı Tele 1'de Merdan Yanardağ ve Emre Kongar Hoca'nın, Profesör Emre Kongar Hoca'nın 18 dakika programı. AKP faşizan bir parti dediği için ve kadın yürüyüş yasağının eleştirilmesi nedeniyle %3 para cezası. E, bu faşist kafa diye daha geçen hafta Erdoğan grup toplantısında CHP için söylemedim bunu. Kardeşim bu cümlelerin hiçbiri yasak değil. Bak şu anda oluşturulmaya çalışılan ne biliyor musun? Bugün yayında özellikle bunu konuşalım istedim. Medya üzerinden bir dil baskısı geliyor şimdi. Bunu yapabilmek için de asıl konuşmamız gereken hikaye şu. Erdoğan'ın elinde eski medyası işe yaramıyor. Yani Abdülkadir Selviler, işte Ahmet Hakanlar, e, Nagehan Analtçılar bunlar geçti artık. Bunların hükmü yok. İnsanlar bunları ciddiye almıyorlar. Yeni figürler koymak zorundalar. Ve şimdi Türkiye gerçekten medyada çok ciddi bir ahlak tartışması başlatmak zorunda kalan 53 gün için. Dün akşam NTV'de o program yapılırken e, Ahmet Arpat, Seda öğretir, Nazlı Çelik e, 4 numara kimdi? 4 numara da Seta'dan biri. Çok önemli değil, zaten gazeteci değil o. O oraya hani bizden bir program koordinatörü olsun diye oturtulmuş. Emrullah Beytullah öyle bir isim vardı beyefendinin hatırlamıyorum ama daha önce bir televizyon programında izledim ee, Ahmet Arpat'la yaptığı bir programı ne anlatmaya çalıştı çok net bir insan zaten. İnsanlarla konuşuluyor yani normalde bu kadar büyük bir felaket yaşamışken bu felaketin sonuçları üzerinden tartışılırken sizin gazeteciliği bırakın şu yayını izleyen sıradan insanlara soruyorum. Sizin sormak istediğiniz ilk soru ne olur? Bu felaketin sorumlularını suçlanması değil mi? Ne oldu bunlar ne yapıyor o soru soruldu ama nasıl soruldu biliyor musunuz bununla ilgili olarak soruşturmanın ucu nereye giderse gitsin demiştiniz soruşturmalar ne durumda Erdoğan'ın karşısında prompter nal gibi açılmış anlatıyor 214 kişi gözaltına alındı bunlardan 17'si tutuklandı 6 tanesi bilmem nereye gitti ya ne alakası var kardeşim ne alakası var bunun o rakamları biz bilmek zorunda değiliz ki bu değil sorun olan sorun şu barbunya plaki satan Kızılay'a ne yaptın? Sorsana. Gazeteci değil misin sen? Dışarıda böbürlenmeyi biliyorsun. Tüp gaz deyince bozuluyorsun sonra. Tüp gaz bile daha kıymetli. 450 lira olmuş. Ama bozuluyorsun. Sorsana. Evinize gidip çocuklarınıza sarılmıyor musunuz kardeşim siz? Allah ömür sağlık versin. Ya orada 24 tane 24 çocuk gitti orada ya. Gitti. Adıyaman'da İsyas Otel'de. Bunların 15 tanesi voleybolcu. Öldü o insanlar ya. Ya çocuğuna sarılırken hiç mi vicdanı sızlamıyor senin? Hiç mi? Para bu kadar mı köretti senin gözünü? Güç, saadet, neyse adı. Çocuğuna sarılmıyor musun sen ya? Gözünün içine nasıl bakıyorsun? Mustafa Destici'nin yanında terlikle çamurun içinde dolaşan çocuk hiç gelmiyor mu senin gözünün önüne gerçekten? Bakın yeni bir medya oluşumuna ihtiyaç var şu anda eskilerin hükmü yok çünkü eskiler artık afiş oldu yani ekranda çünkü Ahmet Hakan'a Ahmet Hakan üzerinden Abdülkadir Selvi'ye dedi ki gereğini yerine getireceksin Ahmet şey Abdülkadir Bey bak Ahmet Bey ne güzel yapıyor onlar açığa çıktı artık onların bir hükmü yok ne kadar saçmalarsa saçmalasın hiç kimse ciddiye almayacak onları. Ama şimdi yeni bir grupla yeni bir söylem oluşturulması gerekiyor. Radyo, televizyon, üst kurulu dün verdiği cezalarla bu işi nereye kadar götürebileceğini gösterdi zaten. Öyle saçma sapan bir şey ki bakın internet üzerinden de bu baskılar önümüzdeki dönemde gelirse hiç şaşırmayın. Hiç kullanılmayan o internet yayınları yönetmeliği kullanılırsa hiç şaşırmayın. Çünkü başka çaresi kalmadı. Şu anda anlatılabilecek bir hikaye yok. Biz... Üç gün önce yayında ben size dedim ki, ya tanıdığım için söylüyorum kardeşim, bu rüyaya yattığım için değil. Erdoğan dedim bir televizyon programına çıkacak, doğru mu? Çünkü bu grup konuşmasını açıca- aşacak bir duyu- şey geldi, doygunluk noktasına geldi. Grup konuşmasında kendisini alkıla- alkışlatması yetmez. Bir televizyon programına çıkması lazım. Ve insanlara orada anlatması gerekiyor bunları. Ve orada bayram ikramiyesi üzerinden de bir müjde vermesi gerekiyor. Bayram ikramiyesi üzerinden müjdeyi vermedi. Onun yerine dedi ki en düşük emekli aylığını 7500 lira. Bir de öyle bir tavırla söyledi ki ya yani bunu bile açıklamak bana kaldı ya. Bana kaldı. Sanki Erdoğan dışında birinin tek kelime açıklayabilme hakkı varmış gibi. Sağlık Bakanlığı meclisin şeref protokolü salonunda fırçaladığını ne çabuk unuttunuz ya. Rakam verdim size? Verdi mi rakam? Estağfurullah efendim siz, yani sizin açıklayacağınız ne, ne haddimize? Duymadık mı bunu hep beraber ya? Bir öyle bir algı yaratıldı ki 7500 lira emekli. Kardeşim bak emekli aylığını 7500 lira olabilmesi için yani tabandaki emekli aylığının 7500 lira olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir düzenleme çıkması gerekiyor. Sen bunu iki dudağın arasından üflüyorsun. Bu ne demek biliyor musun? Aradaki farkı sen hazine ödeyecek zaten. Nereye kadar? Bilmem. Bilmem. Birinin iki dudağı arasında ne kadar e, direnebilecekse o cümle. Ama sana yapılacak, emekliye yapılacak bütün zamlar en düşük emekli aile üzerinden, yasada yazan bölümü üzerinden yapılacak. E nerede bu hak mı? Al sana bir öngörü daha. Emekli ikramiyesini açıklamadı ya şimdi. Emekli ikramiyesi 2500 lira olacak. Yaz bunu bir kenara. Yaz bunu. 3000 diyordun ya 2500 lira olacak. Yaz bunu bir kenara. Çünkü para dağıtarak insanları yani orada yoksul çocukların eline 250 liraları nasıl saydılarsa para dağıtarak oy to- toplayabileceklerini düşünüyorlar. Çünkü başka çareleri yok ve bunun için medya desteğine ihtiyaçları var. Bakın önümüzdeki dönem gerçekten kafanız kazan olacak. Gerçekten kafanız kazan olacak öyle böyle değil bir yandan cemaatçiler zaten Amerika'dan çalışmaya başladılar bayılıyorsunuz bazılarına atıyor tutuyor şöyle hile böyle dalga öbür türlü dubara bilmem ne bütün bunlar 500 lirayı neden kestiğimi açıklayacağım size olduktan sonra açıklayacağım ama onun müjdesinde acele etmeyeceklerdir çünkü unutulur seçime 53 gün var şimdi emekli maaşını açıkladılar onun müjdesi muhtemeldir ki nisan ayının onu gibi falan duyacaksınız. Daha öncesinde değil. Yani nisan maaşları, emekli nisan maaşları açıklanmadan bir hafta önce duyacaksınız ve 2500 lira duyacaksınız. Onun neden 500 lirasını kestiğimi anlatacağım size. Elinde başka güç kalmamış Erdoğan şu anda yeni bir medya oluşturmak zorunda. Peki dün akşam yayına çıkan medyayla bu iş yürür mü? Ben size söyleyeyim yürümez. Neden yürümez biliyor musunuz? İnsanları bu kadar baskıladığınız sürece... Onlar aslında sizin işinize yarayabilecek soruları da soramazlar. Dün akşam yapıldı mesela bunlar. Bazı soruları Erdoğan kendi sormak zorunda kaldı. Soruyu zaten dağıtılmış. Herkesin elinde metni var. Sorular paylaşılmış. Arkalarında nal kadar prompter var. Oradan kafasına göre okuyor. Bak eskiden mesela bunların hepsi tecrübe işte. Eskiden prompterı tepeye koyuyorlardı. Hatırlarsınız Abdülkadir Selvi'nin sol omzunda bir tane prompter ekranı görünmüştü. Hatırladınız mı? Şimdi prompter'ın çalışabilmesi için göz seviyesine koyuyorlar. Aralara gizliyorlar ki Erdoğan'ın bakışı tepeye falan çıkmasın. Ama bütün bunlar yapılırken öyle cümleler ediliyor ki insan diyor ki yuh be kardeşim yuh. Mesela şöyle bir cümle ettikten sonra Erdoğan bir medya mensubunun ya gazeteciyim diyen bir insanın bir soru sorması gerekmez mi? Dünyada dedi Erdoğan. Bakın cümleyi tekrarlıyorum size. Dünyada bu tarz büyük bir felakete Bizden daha hızlı refleks verebilecek ülke yok. 72 saat insan görmediler. Adıyaman'da, Hatay'da, Kahramanmaraş'ta. 72 saat. Ve bir insan evladı karşısından çıkıp demedi ki efendim bırakın onu yani. Hani eleştirir gibi görünmek falan değil. Efendim 72 saat gitmediği için siz insanlara helallik dileyerek gitmediniz mi? Sormadılar bunu. Sormadılar, soramadılar. Sonra tüp gaz deyince bozuluyorlar. Bozulsunlar. Daha kaliteli bir kavram bulduğum zaman söylerim. Hakikaten gerek yok şu anda daha kalitelisine. Ama bu utanç verici tavır insanların kafalarını şişirmek dışında hiçbir şeyi amaçlamıyor. Bundan emin olabilirsiniz. Bugün yayın ikinci bölümünde göstereceğim Barış Terkoğlu. Çok ilginç bir yazı yazmış bugün. Ee, yeni bir kitap çıkıyor. Kitaba ilişkinde tanıtımları da zaten sosyal medya üzerinden dönmeye başlamış görmüşsünüzdür muhtemeldir ki siz de. Ee, çok ilginç bir yalı buluşmasından bahsediyor. Yayın ikinci bölümünde yazıyı uzun uzun okuyacağım. Uzun uzun değerlendireceğiz. Ee, orada iş dünyasının özellikle Erdoğan'a yakın kesiminin Kılıçdaroğlu'nun Beşli Çete diye nitelediği grupla ve onun biraz daha büyütülmüş haliyle bir araya gelip nasıl bir strateji izleyelim toplantısı yaptığı bu amaçla tıpkı Burada konuştuğumuz gibi Barış Terkoğlu da aynı noktadan hareket ediyor. Onun elinde başka isimler olabilir. Bir düzen oluşturma çabasından bahsediyor. Nasıl yapılacak bu? Kuşkusuz medyaliyle. Kimler yapılacak? Orada Barış Terkoğlu'nun da söylediği, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından da, hani hatırlayacaksınız yayın ikinci bölümde daha derinlemesine konuşacağız ama, benimle bağlantı kurmaya çalıştılar, yemezler, beşli çeteciler, araya adam sokmaya çalıştılar. Bakın, o adamlar kim? O kadınlar kim? Biz şimdi bunu duymak zorundayız. Gazeteci görünümlü, operasyonel yaratıklar kim? Çünkü şimdi bunlar dolaşmaya başlıyor. Bunların pek çoğunu siz muhalif zannediyorsunuz. Yani gazeteci konumu gereği muhaliftir ama zaten muhalif tanımlamasını reddetmiyorsa gazeteci değildir. O ayrı bir tartışma. Ama pek çoğunu insanlar o tarz izliyorlar. Ve şimdi biz bunun görünür hale geldiği bir döneme giriyoruz. Gerekçe... Gerekçe başka çare kalmaması. Dün akşamki yayın bugüne kadar yapılan klasik takla yayınlarından biri olarak değerlendirilebilir sizler tarafından. Ben öyle değerlendirmiyorum. Çünkü önümüzde resmi sayılarla 50 üzerinde yurttaşımızı kaybettiğimiz bir deprem felaketi var. En az o kadar insan kayıp göreceksiniz. Seçmen listeleri hazırlanırken bu ortaya çıkacak orada saklayamayacaklar. Neredeyse 500 bin civarında yaralımız var bizim. Ve sen o soruyu sormuyorsan aynı kötülüğün içinde bir insansın sen ya. Daha ötesi var mı kardeşim? Para mı? Güç mü? Konum mu? Nedir gerçekten hedeflediğin? Ne için yapıyorsun bunu? Bir sorsana kendine ya. Ya ben bunu niye yapıyorum kardeşim? Niye? Onurumu, gururumu bu kadar niye ayaklar altına alıyorum ben ya? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bir turnuva için gelmiş 15 pırlanta gibi çocuk ya 14 yaşında 15 yaşında çocuklar onlar. Evine gidip aynı yaştaki çocuğuna sarılıyorsun utan biraz. Bu kadarcık borcun yok mu senin? Bu kadar mı onurundan sıyrıldın? Bunu da soramayacak mısın gerçekten? Ne olacak sorsan ne olur mesela? Hakikaten ne olur? İşinden mi atılır? İşinden mi atarlar seni? Ne kazanıyorsun şu anda aldığın para mesela dışarıdaki hayatına yatıyor mu ne yapıyorsun mesela o parayla para onur satın alıyor mu insanlara güvenilirlik satın alıyor mu hakikaten olabiliyor mu böyle şeyler yeni bir medya operasyonu başlıyor bunu çok net göreceksiniz. Özellikle sosyal medya üzerinden görünür hale gelmiş bir, bir grup işte haber sitesi diye gösterilen şeylerin nasıl döküldüğünü eş zamanlı olarak bana daha önceden işte mail üzerinden ulaşan trollerin de tavrında hızlı bir değişiklik var az zaman kaldı çünkü çok az zaman kaldı ve şimdi onlar da daha sertleşecekler ama bu insanlar daha görünür hale gelecek bir son söz bunların akıllıları kaçıp milletvekili olmaya çalışacak. Çünkü yedikleri erzeyi çok iyi biliyorlar ve e, kendilerini kurtarabilmek için gerçekten bir kendilerini, eşlerini, kardeşlerini, babalarını, annelerini, yakınlarını koruyabilmek için milletvekilli dokunulmazlığına ihtiyaç duyacak bir insanda. Göreceksiniz önümüzdeki şu kısacık dönemde yani 10 günlük bir dönem içinde o milletvekili listeleri oluşurken çok acayip isimler duyacaksınız çok acayip ve diyeceksiniz ki yuh ya. Eskiden görünür olmaktan korkarlardı en azından artık olmayacaklar çünkü korkacakları şey sen ben değiliz güzel kardeşim onların korkacakları şey yaptıkları içinde bulundukları kötülükler başka bir şey değil ve onun sonunun geldiğini görüyorlar şu anda yeni bir medya düzeni içinde şu anda iktidar elindeki bütün kozları üst üste oynayacak üst üste hem de daha da sertleşme pahasına yapacak bunu onu yaparken de bir takım suret haktan görünen tipleri kullanacak. Gözünü seveyim. Biraz ayık ol. Olur mu? Gözünü biraz daha aç. Biraz daha dikkatli bak. Olmadı. Ben sana burada anlatmaya devam edeceğim. Ama ne olur bunu değerlendirirken şu her yayının başında söylediğim ön yargından sıyrılma çabasının içine gir. Bugüne kadar neye inanıyorsan, ne düşünüyorsan, ne yaptıysan. Biz öyle bir şey yaşamıyoruz şu anda. Gerçekten. Biz şu anda buna ilişkin yayınları daha devam edeceğiz. Bunun çünkü sanat dünyası yansıması var. O insanlar var o insanların yaptıkları yapamadıkları destekleri köstekleri bu değil sorun bir insanın bir partiyi desteklemesi değil bir siyasal lideri desteklemesi değil bir yaşam tarzının ardına takılması ve diğerlerini yok sayması. Dün akşam televizyon ekranında gördüğümüz rezalet tam da buydu işte 50 bin insan ölmüşken soru sormaktan aciz insanların tüp gazların orada oturmasının ağırlığı ama Erdoğan'ın elinde başka bir çağrı yok. Tek medya kaldı. Kendi medyası değil üstelik bu. Öbür medyadan ne kadarının tırtıklanabileceğiyle alakalı bir şey bu. Bunu konuşmaya devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğru. Bizim için önemli ve değerli olan şey bu zaten. Ya bir sayt aynı yerden bakamayız. Aynı değiliz ki. Doğduğumuz andan itibaren farklıyız, farklı olacağız. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız. Bunların hepsi farklı. Ama önemli değil. Bizim derdimiz aynı ülkede iyi yaşayabilmek. Birlikte, evet, birbirimizden korkmadan, bunun yönteminde konuşabilmek. Konuşabilmek, birbirimizin gözünün içine bakarak. Kötüye kötü diyebilmek. İyi'nin yanında durabilmek. Kim olduğuna bakmadan. Çünkü tek derdimiz hayatımızın iyileşmesi aynı zamanda. O zaman o zaman korkmayacağız birbirimizden. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun ama artık haftanın sonuna geliyoruz. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllı yine buradayım. Gelirsiniz. Orada hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.